0: 특허받은 천연유래성분 숙제수제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 안녕하세요. 김원준입니다. 어지럽습니다. 2일에 한다, 5일에 한다, 9일에 한다. 탄핵을 한다, 안 한다. 근본으로 되돌아가보죠. 민심은 왜 대통령 탄핵을 원할까? 배신당했기 때문이죠. 지지했던, 지지하지 않았던 대통령에게 기대했던 품위, 품성, 능력 모두 가짜다. 동시에 자성입니다. 속아버린 자신에 대한 촛불 현장에 박근혜 대통령을 지지했던 분들이 많은 건 그런 이유입니다. 촛불은 다시 기만당하지 않겠다는 다짐이죠. 공영방송 기자들이 현장에서 쫓겨나서, 쫓겨나는 것도 그래서입니다. 내가 이렇게 속고 있었는데, 너희는 왜 진실을 말해주지 않았냐? 왜 우릴 바보로 만들었냐? 분노죠. 복잡한 정치 셈법이 사람을 화나게 하는 건 사람들 요구은 너무 간단하기 때문입니다. 왜 가짜를 그냥 두느냐? 왜 그래야 하느냐? 동소고금 권력이 그냥 내려온 적은 한 번도 없었습니다. 하지만 이런 규모의 국민 저항이 끝까지 버틴 권력도 없었습니다. 그 복잡한 셈법에 속아 넘어가지만 않는다면 그리고 그 권력보다 더 오래 버티기만 한다면 건강들 챙기십시오. 이번 겨울은 아무래도 거리에서 나야겠습니다. 기원준 생각이었습니다. 실 송채경화 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요
4: 송채경화입니다. 네
0: 송채경화
4: 기자 브리핑 오늘로 마지막이라고 본인이 주장하고 있습니다. <웃음> <웃음> 여기 많은 설들이 있어요. 네. 게시판에 보면 많은 분들이 제가 너무 괴롭혀서 그렇다 부저 시작해가지고 많은 설들이 있어요. 제가 진실을 알려드리겠습니다. 한겨레 2 1일 안수찬 편집장이라고 있습니다. <웃음> 안수찬. 네 안수찬 편집장. 저도 아는 분인데 과도한 업무 주시로 <웃음> 더 이상 버틸 수가 없다. 어... 이분 전화번호가 어떻게 되죠?
0: <웃음> 아왜 그러십니까 진짜. <웃음> 저를 <웃음> 죽이시려고.
4: <웃음> 조만간 전화번호를 끝자리를 제외하고 공개하는 것으로. 어, 이유는 그겁니다. 어 안수찬 기억해 주시기 바랍니다. <웃음> 다음 뉴스 전주시죠
0: 네. 더불어민주당, 국민의당, 또 정의당 등 야삼당 대표가 어제 국회에서 만나서 탄핵안을 오늘 처리하는 문제를 논의했는데 합의점을 찾지 못했고요. 뭐, 추미애 대표 같은 경우에는 이제 즉각 탄핵을 하자 이렇게 주장을 했는데 국민의당 박지원 위원장 같은 경우에는 9일 처리를 해야 된다. 새누리당 비주류의 의견을 좀 들어줘야 된다. 이렇게 얘기를 하다가 나중에 이제 반발이 거세지니까 5일 탄핵안을 이제 5일 탄핵안을 처리하자 이렇게 수정안을 제안을 했는데요. 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
4: 한수찬 판정 이게 어때요? <웃음> <웃음> 아 이거 굉장히 분명해졌죠. 네. 네 4월 퇴진, 6월 대선. 이 며칠 전부터 이제 어 원로의 이름이라고 슬슬 나오던 얘기죠. 네. 네. 그리고 친박들이 뭐 퇴진을 요구하기로 했다. 이런 뉴스도 갑자기
0: 그랬었죠. 3차당황전에 네.
4: 나오기도 하고. 그리고 3차 당화 나오자마자 비박들이 하루 만에 돌변했죠.
0: 네, 맞습니다. 그 새누리당은 어제 또 내년 4월 말 박근혜 대통령 퇴진, 6월 말 대통령 선거 실시 이걸 당론으로 채택했는데 음. 이제 비박들도 같이 동의를 해서 나온 당론입니다.
4: 탄핵 안 한다는 얘기죠. 뭐 9일까지 대통령이 어, 약속하지 않으면 탄핵하겠다 이런 얘기는 9일 이전에 대통령이 뭔가 약속한다는 얘기죠. 다 얘기됐다는 얘기고 네. 다안 한다는 얘기입니다. 국민의당에서 어 박재원 원효표가 열심히 어, 비박을 기대하며 이건 짝사랑이죠. <웃음> 안 됩니다. 네. 네.
0: 그래서 이제 국회가 이런 식으로 나오니까 국민들이 좀 화가 났는지 촛불집회 주최 측이 이제 내일 예정된 6차 촛불집회의 사전집회 중 하나를 여의도에서 열겠다. 이렇게 밝히기도 음. 했습니다.
4: 뭐, 그것도 의미가 있는데요. 네. 어, 4차 담마가 이제 나온다고 봐야죠, 다음 주에. 네. 왜냐면, 어, 대통령이 국회에 던졌고, 국회에서, 어, 여당이 당론을 정해버렸고. 네. 순식간에, 하루아침에. 그러면 이제 담화는 둘 중에 하나겠죠. 하나는 임기 단축 얘기했는데. 그렇죠 벌써. 3차에서. 임기 단축하려면 개헌을 해야 되거든요. 네. 네. 내 임기를 단축하고 싶으면 개헌을 해라 이거예요. 예 네, 그런 국면이 전환이 되는 거죠 네. 탄핵 국면에서 개헌 국면으로 네. 국민들은 날 끌어내고 싶으면 개헌을 해야 할걸 못하면 내 잘못이 아니지 이런 메시지도 하고요 만약에 개헌이 안 되더라도 사퇴하겠다 개헌과 무관하 네.
1: 어.
0: 그렇게 할 예, 가능성도 있다고 보시나요?
4: 그럴 수도 있죠 네. 그럴 수도 있는데 첫 번째가 훨씬 더 가능성이 높지만 그럴 수도 있는데 그 경우에는 이제 대통령의 진정성 막 강조하면서 개헌이 안 되더라도 그러면 이런 상황이 생길 수도 있죠. 국내에 돌발 상황이 생겨요. 국내적으로 네. 뭐 대외적으로 대통령이 나서야 해결할 수 있는 이런 상황이 생겼다. 그러면 대통령이 이제 말로 약속한 거잖아요. 네. 이거 얼마든지 연기할 수 있고 그렇죠,
0: 그때 네. 뒤집을 수 있겠죠.
4: 예. 네. 그때 어떻게 한가? 그때 또 개헌에 저, 탄핵해야 되거든요. 네. 방법은 그러니까. 지금부터 침박의 마지막 승부수였던 주도권을 쥐는 그런 그림이 펼쳐질 수밖에 없는 지금 현재까지는 궁금한 것은 왜 하루아침에 비박의 입장이 돌아섰을까? 굉장히 궁금하셨습니까? 네.
0: 궁금합니다. 뭐라고 네. 생각하세요?
4: 단순히 계엄만을 고려를 했다면 네. 제가 봐보라고 랬잖아요 <웃음> 넘어가면. 네. 왜냐하면 이건... 곧바로 자기들이 한 말을 불과 하루 만에 뒤집는 것이기 그러니까. 때문에 얼마나 박근혜 대통령에 대한 비판을 했어요. 야당보다 더 강하게 했단 말이죠. 하루 만에 돌아선단 말이죠. 네. 저는 이게 어떤 개헌고리였다면 훨씬 더 오래 걸렸을 거예요. 부일까지 한다 안 한다 막 계속 압박하며. 근데 지금 비박 쪽에서는 압박이 사라졌어요. 네. 원하는 걸 얻으려면 압박을 해야 되는데 압박이 사라졌단 말이죠. 그 이유가 뭘까? 그리고, 갑자기, 어, 정연 대표가 자신있게 얘기했잖습니까내 손에 장을 지진다고? 네. 어, 굉장히 의아한. 저 나름의 이유는, 어, 잠시 후에 브리핑 끝날 쯤에. 네. 네. <웃음> 호기심을 <웃음> 최대한 즉폭시킨 <웃음> 이후에 아직 일어나지 않은 신분도 있을 수있겠네 <웃음> 그리고 어, 아마도 이 브리핑 끝나면 첫 번째 순서가 문재인 대표 인터뷰이기 때문에 네. 그때 많은 분이 들으실 테니까 곧
1: 직전에 <웃음>
4: <웃음> 효과를 극대화하겠죠니다뭔
1: 아, 네, 궁금하네요.
4: 네. 궁금하죠? 네. 저는 나름 이해, 이해 갈 만한 정황을 발견했어요. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네. 여야 개헌파 인사들이 개방형 이원집정부 형태의 개헌안을 추진하고 있다. 이제 이런 보도가 나왔는데요. 그러니까 개방형 이원집정부 형태라는 거는 대통령과 총리가 권한을 나누는 것 외에 이제 국회의원이 아닌 사람도 총리를 할수 있게 하는 내용인데요. 그러니까 원래 이원집정부제라는 게 국민이 직접 선출한 대통령의 외치를 맞고 또 내가 그서 이제 총리가 내치를 받는 이제 형태인데 그러니까 총리가 내치를 맡게 되면 원래 총리 같은 경우에는 다수당의 총수가 총리를 맞는 경우가 많은데 그렇게 되면은 뭐그 당에 의해서 내각이 좌지우지 된다 이런 비판이 나오니까 그러면 이 총리를 국회의원이 아니라 다른 외부 인사도 맡을 수 있게 하겠다 이런 말도
4: 내용입니다. 안 되는 소리죠 <웃음> <웃음> 말도 안 되는 소리죠 국회의원이 아닌 사람도 총리가 될수 있다 누구 생각나십니까 손학규 전 대표 지금 국회의원 아니잖아요. 정당소속도 없고, 어, 이게 사실 제3지대가 이것 때문에 만들어지는 거죠. 네. 새누리당 네. 비박, 그 다음에 국민의당 박지원 의원부 계속 주장했던, 민주당 내에도 소위 비문 세력 중에 기업파들이 있습니다. 네. 이분들이 이제 연대하거나 뭐 당을 합치거나 여러 가지 형태로 손을 잡겠죠. 제3지대인데, 그래서 제가 끊임없이 제, 어, 두 번째 삼당합당이다. 삼당 합당과 마찬가지다. 네. 라고 이야기했던 것이고, 대통령 외치, 총리 내치, 누가 생각나십니까? 대통령 외치? 반기문? 외치? 죠 그렇죠. 네. 네. <웃음> 총리, 그럼 누구? 안철수, 뭐, 손학규, 뭐, 등등등. 김무성. 네. 네. 김무성, 김종인, 뭐, 오세훈, 이런 분들. 거꾸로, 물론, 안철수 외치, 뭐, 내치, 손학규, 등등등 인물들. 네. 이분들을 다 한묶음을 해야 되는데 손학규 어전 대표 같은 경우에 네. 지금 무소속이고 네. 게다가 의원도 아니고 그렇죠. 대선까지 의원이 될 방법도 없어요.
0: 그리고 지금 굉장히 세게 개헌을 요구하고
1: 있죠.
4: 네. 근데 국회의원이 아닌 사람도 총전가될수 있는 길이 열려야 본인이 들어가죠. 그러니까 한마디로 말해서 최대한 많이 끌어들이기 위한 듣도도, 듣도 보도 못한 이상한. 이현 집정 문제입니다.
0: <웃음> 너무 이해관계가 뚜렷하게 드러나기 때문에 <웃음> 불가 거의 불가능할 것 같다는 생각이 듭니다.
4: 아니, 근데 이제 이쪽에서 이렇게 추진하겠고, 네. 네. 그걸 원래는 탄핵을 고리로 묶어서 하려고 그랬는데, 갑자기 쑥 들어왔어요. 탄핵이. 쑥 들어가면서. 저는 대통령, 아까 얘기한 대통령이 물러나 등은 대통령 물러나게 하려면 개헌을 해야 된다. 네. 이거는 밀고 나갈 거고, 여기에 국민들이, 어? 그럼 대통령 물러나게 하려면 개헌해야 돼? 이렇게 넘어가주길 기대하는 계산이 깔린 말도 아닌 말도 안되 작전이라고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 자 다음 순요
0: 네, 박근혜 대통령이 어제 청와대 칩거를 풀고 대구 중구의제 서문시장 화재 현장을 방문했는데요. 외부 일정은 35일 만입니다.
4: 그렇군요. 어, 안순찬 편집장 뭐라고 합니까? <웃음> 자어 여기. 보통, 이, 런 경우에, 이제, 과거에는 대통령이 얼마나 환영받았나, 네. 뉴스만 쭉, 보도되기 마련인데, 현장에 가, 이번엔 좀 분위기가 달랐다고 해요. 네. 그래서 저희가, 어, 오마이티, 오마이뉴스 TV에서 촬영했던 현장 분위기를 잠시 전해드리겠습니다.
1: 우리 화재민들이 지금 고충을 알고, 대화를 들어보고, 뭘 도와줄 것이냐! 전 대상이 날아갔는데! 이야기를 한번 하고 가셔야 될거 아닙니까? 형과 사진 찍고 가고, 이거 말입니까 이거 맞습니다. 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 맞습니다 지금 우리는 여기 지금 하나팀에 우리 어, 어, 어. 모든 생계사를다 버렸습니다 이런 배경 상태에서 국가 대통령이 다시는분 오셔가지고 우리 상인들하고는 대화 한마디 안 하시고 시절하면 이 시절입니까 이게 그래도 오셔가지고 화재민들 아픈 가슴을 대통령으로서 한마디 해주시고 여러분 힘내세요 저희가 최대한 도와드리겠습니다 말 한마디 하고 가셔야 되는 거 아닙니까
4: 예, 네. 이건 네. 평소 대구라면 상상할 수 없는.
0: 아, 그렇죠. 평소에 뭐 대구 박근혜 대통령이 방문할 때몇번 따라가 봤는데요. 거의 인간 파도처럼 많은 사람들이 <웃음> 모여서 지지를 하는 모습을 본 적이 있었거든요. 네.
4: 근데
0: 이, 그거랑은 굉장히 분위기가 다른 모습이네요.
4: 네. 이게 제대로 이제 주상판에서는 보도가 잘안 됐어요. 근데 이제 현장 분위기는 실제 이랬다. 물론 박수를 치는 분들도 박수, 어, 박사모. 분들이 네. 일렬로 서서 그, 박솔씨 모습도 있었는데, 대통령 15분 이따 가신 후에는. 네. 박사 뭐 플랜카드 뺏겼다고요. 아, 네. <웃음> 이게 실제 분위기입니다. 네. 네. 근데 이제, 어, 친박이 그런 승부수를 던진 이후 굉장히 필요한 게 지지율의 상승이거든요.
0: 그렇죠. 보수층의 재결집이 필요하다. 그래서 네. 이제 방문한 거 아니냐라는 분석이 나오고 있죠. 야,
4: 안 그러면 이제 비박이 흔들수 있잖아요. 네. 비박 입장에서 왜 그러냐고 계속, 어, 그러면 비박이 도망갈 수도 있거든요. 다시 한 번. 붙잡기 위해서 필요하고. 또 외적으로는 뭐, 대통령이 꼭 필요한 상황, 뭐, 국지전 같은, 이런 게 필요하겠죠. 어, 한결의 2 1편 편집, 안수찬.
0: <웃음> 아, 왜 자꾸. 네, 문자가 서속오고있습니
4: 안수찬 편집, 진지하게 생각하시죠. 이런. 네. 한결의 2 1을 항의하시 바라고요 <웃음> 자, 다음 순는요
0: 네 어제 후 박정희 전 대통령의 생가에서 불이 나서 추모관 내부가 완전히 탔는데요 불을 저지른 범인은 뭐 박근혜 대통령이 하야 하든지 안할 거라면 자결하든지 해야 되는데 안 해서 방화했다 이렇게 진술을 했습니다.
4: 저 뉴스를 보자마자 뭐가 생각이 나냐면 네. 어, 생가 관련해서 제가 기억하는 가장 큰 뉴스는 이게 2008년인가요? 네. 18대 대선인가요? 아 총선인가요? 생가 보존 회장이 사례를 어, 당한 적이 있어요.
0: 아네 기억나는 것 같습니다 굉장히 네. 끔찍한 방식으로 사례를 당해서 네
4: 거기까지는 기억나시죠 김재 씨라고 네. 네. 그 당시 상황이 어떻냐면 친박들이 이제 학살당했다 그이명박 정권 초기죠 첫 번째 총선이죠 그때 어~ 친박들 친박 연대라는 걸 만들어서 기억나세요 친박 연대
0: 친박 연대요 네 <웃음> 정당도 미래연대. 아니고
4: 네 정당도 아니고 친박 연대라는 네. 걸 만들어 가지고 박근혜 대통령의 이름으로 어 총선을 치렀죠. 근데이 네. 살인사건이 언제 일어났냐면 당시 18대 총선 공식선거 개시를 하루 전에 일어났어요. 절묘한 타이밍인데. 어쨌든 그리고 살인사건에 굉장히 잔인했는데 이유도 불분명했어요. 어쨌든 이 사건으로 이 대구 경북 지역에서 어 박근혜 대통령 불쌍하다. 네. 소위 박풍이 네. 지역적으로 부었고 당한다. 네. 생각마저 불타는구나. 생각보존 회장만 살인당하는구나. 네, 그래서
0: 동정론이 좀이렇군요
4: 그 지역적으로는요. 그래서 그 지역 친박 연대들은 전원 생존했었죠. 그런 사건이 있었습니다. 네. 어쨌든 생과 관련해서 제가 기억하는 곡 이전에 가장 큰 연결된 뉴스는 그거였다는 거. 다음 뉴스는요?
0: 네. 박근혜 최순실 게이트 특검 수사팀장에 윤석열 대전고검 검사가 내정이 됐습니다. 그윤 검사 같은 경우에는 박근혜 정부 초반에 국가정보원 대선 개입 사건 수사팀장을 맡았고 그다음에 이제 현 정부가 각을 세웠다가 좌천성 인사를 당했었죠.
4: 아 최근에 이제 우울한 뉴스만 있었는데 네. 거의 총으로 보는 반가운 뉴스입니다. <웃음> 반가운 뉴스. 네. 제가 어제 이제. 어, 일상 검사들 중에 의혹이 있는 분들 중에 박영수 특검이 오는 것을 보고 아, 이제 안 되는 거구나 네. 생각했다고 하는 분위기 있었다고 전해드렸습니다. 네, 그랬었죠. 이제 윤석열 검사를 손님 하면서 박영수 특검이 본인이 이렇게 결정했다고 인터뷰를 하셨는데 제가 알기로는 결정력 역할은 다른 분들이 한 걸로
0: 알고 있습니다. 아, 네. 네
4: 어쨌든, 어, 이번 특검에 대한 기대를 사실상 네. 접으려 하다가 왜냐하면 특검이 사실 제대로 결과를 낸 적이 없어요.
0: 네. 이제까지 한 번도 없었죠. 네. 네.
4: 근데 향후 침박이 그리고 있는 시나리오에서 그걸 막아낼 역할을 할게 유일한 게 사실은 특검이거든요.
0: 네. 어,
4: 그런데 제가 희망을 본 것은 이분입니다. 이분이 대단한 분이에요.
0: 네. 윤석열 검사가 그리고 음. 또뭐 국정감사에서 당시 법무부 장관이던 황교안 국무총리와 조영곤 서울지방검찰청장 등의 수사 외압을 폭로해서 파장을 네. 일으키기도 했었습니다. 이분이
4: 했던 아주 개인적으로 길이 남은 워딩이 뭐냐면 네. 저는 사람에게 충성하지 않습니다. 음. 네. 대단한 워딩이었다고 기본 철학에 나간 거죠. 그리고 어, 검사는 진실을 밝힐 뿐이다. 뭐 따로 검토할 필요가 없다. 그냥 수사하는 거다. 네. 담백해요. 이 상국지의 장비 같은 사람이죠. 네. 그러니까 왜 유불리를 검토하냐. 장수는 싸운다. 네. 이런 정신.
0: 네. 어, 뭐 기대를 좀 해봐야 되겠네요. 특검에 대해서.
4: 대단히 기대합니다. 저는. 네. 어, 최근에 있는 유일한 반전이다. 네. 네. 아, 인터뷰를 안 하실 것 같긴 한데. 네. <웃음> 인터뷰 꼭 해보고 싶은 분입니다 저희가. 최선을 다해서 노력해보겠습니다. 인터뷰에. 네. 자 어쨌든 여러분들은 윤석열 검사 기대해 주시기 바랍니다. 하나, 하나 혹은 둘 정도 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 이제 김기춘 뭐 실장과 우병호 그 수사에 대 아, 우리 바로 밑어 얘기... 네. 좀 해봐야 될것 같은데요.
4: 짧게 했어. 네.
0: 김영환 전 청와대 민정수석의 업무수첩에서 나온 얘기인데 이제 김기춘 네. 실장이 그 비서실장의 시절에 세월호 가족들이 연루된 이른바 대리기사 폭행 사건이 있었는데 이 수사에 대해서 구체적인 지시를 한 정황이 여러 차례 음. 발견이 됐다고 합니다. 음.
4: 어런 정황들은 많이 있어요. 여러 가지. 네, 네. 하나 더 나온 거고요.
0: 네. 그리고 우병우 수석 오, 관련해서는 네. 그 국정조사 회국 증인으로 이제 채택됐는데 우병우 네. 전 수석이 가출투쟁을 벌이고 있다. <웃음> 이제 이런 보도가 나왔습니다. <웃음> 가출투쟁이요? 네. 내용이 뭐냐면 이제 국회가 우병우 전 수석에게 출석 요구서를 보냈는데 이거를 받지 않으려고 집에 들어오지 않고 있다. 이제 이런 제이 <웃음> 분석입니다. <웃음> 원래는 이제 불출석 하면은 뭐 징역 3년이나 벌금 1000만 원을 내야 되는데 증인이 네. 출석 일주일 전까지 요구서를 받지 못하면 처벌을 그렇죠, 받지 않거든요 <웃음> 네, 그렇기 때문에 그래서 이제 청문회에 나, 아, 합법적으로 안 나가려고 같이 투쟁을, 투쟁을 투쟁. 벌인다. 네.
4: 미아 우병호 선생이 됐네요. <웃음> 아, 시간 다 됐는데 네. 제가 한 가지 오늘 뉴스 공장 단독 하나 하려고 합니다. 단독.
0: 네. 기대하겠습니다.
4: 어, 중요한 중요한 뉴스입니다. 제가 어 기자분들 듣고 계신 분들 중에는 좀어 추가 취재 좀 부탁드리는데 뭐냐면 제가 복수에 비박계 어, 의원 측으로부터 제보받은 내용입니다 뭐냐면 기관에서 두 사람이 찾아와서 탄핵 포기를 압박했다 기관이요? 네 그러니까 어떤 기관인지까지는 제가 물어봤죠 당연히 네. 어, 말해줄 수 없다 그리고 어떤 말로 어떤 구실로 어떤 약점을 가지고 압박했는지는 말해줄 수 없다. 아, 그런데 네. 복수의 비박계 의원이 어 거의 비슷한 얘기를
1: 했어요. 네.
4: 복, 뭐냐면 두 사람이 찾아왔다는 거 그리고 자기를 압박했다는 거 그리고 그게 기관이라는 거 그게 네. 뭐 정부의 기관인지 뭐, 정보기관인지 그건 모르겠어요. 네. 거기까지는 구체적으로 얘기를 안 해서 모르겠는데, 그 대단히,
0: 굉장히 대단히 심각한 사안이죠. 네, 네, 심각한 사안이네요.
4: 그러니까, 이재원 대표가 어느 순간 갑자기 손에 장을 지닌다라고 자신있게 워딩을, 네. 어, 그렇게 칠수 있었던 이유 중에 하나가, 이렇게 비박계 의원들이 압박을 당하고, 그리고 그래서 물러서고 하는 정황을 알고 있었던 게 아닌가 하는 추정이, 되는. 네. 저는 이제 이 도대체 얼마의 비박기 의원들에게 찾아가서 얼마나 구체적으로 누가 이런 압박을 했는지는 모르겠으나 네. 어, 그 다음 명의 정치부 기자가 얼마나 많습니까? 직접 가서 물어들 보시기 바랍니다. 제가 이건 복수의 방송에살수 있는 이유, 이유는 뭐냐면 복수 의 비박기 의원이 서로 따로 비슷한 얘기를 했어요.
0: 심각한 내용이네요.
4: 단독입니다. 뉴스 공개. <웃음> 네. 여기까지 하겠습니다 지금까지 송채영화 기자였고요안수쌤 네. 편집장 조심하십시오
0: <웃음> 네 감사합니다
3: 네. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 18007917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
3: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국
1: 먹는 게 문제다
3: 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한도끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요. 김어준의 뉴스공장에서는 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다리고 있습니다. 50원의 유류 문자 샵0고일이나 무료로 이용할 수 있는 카카오톡으로 보내주세요.
4: 어지러운 정우입니다. 예. 애초 저희가 여야 대선 잠룡들을 차례로 인터뷰할 일정이 따로 있었고요. 그런데 정국 여제 하도성에서 급하게 현재 기준 언제 바뀔지 모르죠 지질 1위 붙어 모셔서 저희가 따져보기로 했습니다. 이 정우를 어떻게 할 거냐 문재인 전 대표 나오셨습니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 지금 그렇게 웃으실 때가 아닙니다. 제가, 아. <웃음> 어, 고문을 할거기 때문에. 어, 제가 다른 얘기 전에 잠깐 문재인 전 대표를 처음 만났을 때 얘기를 드리자면, 음. 그때가 2009년인가요? 어, 10년인가요? 노무현 재단 이사장 계실 때. 제가 그때, 아, 아직 정치를 하시기 전이죠. 그래서 뭐 정치 물어보면, 아, 절대 안 한다고 하실 텐데. 노무현 재단에서, 노면재단 내년 사업에 대한 인터뷰를 해달라고 저한테 요청해왔어요. 그래서 노면재단, 그, 잡지 실, 실을 거라고 음. 인터뷰를 하려고 짠지
3: 일보 총수할 때.
4: 네, 그렇죠. 그렇죠. 지금도 총수입니다. 어. 종신총수고요. <웃음> <웃음> 근데 제가 이제 가가지고, 어, 그, 노면재단 내년 사업을 물어달라고 이제 저를 불렀는데, 사업 질문을 안 하고, 대선술만 안 하냐고 질문을 계속했어요. 기억나시죠? 그 질문을 인터뷰 내내 수십 번 했었어요. <웃음> <웃음> 제가 어떻게 물어봤냐면 어, 재단 사업이 뭐잘 되겠죠. <웃음> 그런데 대주 출마 안 하십니까? 어. 그래서 어허허 안 하신다고. 어. 그래서 제가 어, 또 물어봤어요. 어, 안 하시는군요. 그러면 뭐 재단 사업은 여러 가지가 있네요. 내년 출마 안 하세요? 또 물어보고. 한 시간 내내 물어보다가 제가 재단 관계자에서
3: 그만 꺼지라고. 끌려 나갔어요. 네. 기억나시죠? 네.
4: <웃음> 그래.
3: 아 그때 그 출마하지 않, 않냐고 네. 하는 거그 질문 한 마디 한 마디가 네. 어 제게는 출마하라고 네. 어, 하는 그런 맞죠? 아주 아주 강권으로 그렇게 네. 들렸거든요. 그때 끝까지 안 하신다 고 그러고
4: 네. 한 시간 내내 질문과 답변이 갔다해서 안 하십니까? 안 한다니까.
3: 안 하십니까? 안 한다니까. 그런데 <웃음> 어쨌든 결국 이렇게 나왔으니까 네. 우리 김총수께서. 애프터 서비스까지 책임지셔야 됩니다. 제가 알바 아니고요. <웃음>
4: 자, 오늘도 다, 대충 답변을 하시면 제가 계속 물건을 질 테니까 아시죠. 단단히 각오를 해 주시고. 어, 며칠 전에 JTBC를 나가셨어요. 아마 이제 인기를 좀 끌어올려 보려고 나가신 것 같은데. 그런데 어, 손석희 앵커 이렇게 얘기했습니다. 답변을 듣고 이해가 가지 않는다. 명쾌하지 않, 않다. 이 지지자들 사이에서도 어... 말들이 많았습니다. 아, 저거는 제 답변을 못한 게 아니고 일부러 모호하게 한 것이다. 그러니까 이제 지지자들이 이제 변호를 해 주는 거죠. 실드 그런데 손석희앵그 말이 맞다고 저는 생각해요. 어, 불분명했고 제가 보기에는 일부러 오는 게 아니고
3: 못한 겁니다. 맞죠? 아, 예, 뭐 아픈 질문인데요. 맞습니다. <웃음> 제가 어, 답을 잘 못했어요. 좀 깔끔하게 이렇게 답하지 못하고 버벅거렸죠. <웃음> 아니, 이렇게 쉽게, 쉽게 인정하면
4: 제가 맹이 빠지죠. 뭔가 이렇게 아니라고 변명하고 그래야 되는데 미리 손
3: 들고 계시면 어떡합니까, 이거. 그래, 원칙대로 이렇게 답하면 되는 건데 좀 네. 생각이 복잡했어요. 그날 그 인터뷰 가는 길에 그 비박 중진들이 대통령에게 맹에태진 거의 네. 했다라는 이제 속보만 보고 그 내용을 잘 모른 채 가서 이제 질문을 받았는데 네. 그렇다 하더라도 막 원칙대로 답하면 될 건데 네. 제가 혹시 제가 답을 잘못하면 야권이 유리하니까 즉각 퇴진과 61년에 대선 주장하는 을거 아니냐. 네. 그렇게 그러니까 공격받을까봐 제가 조금 걱정이 돼서 이런저런 이제 괜한 생각들을 하면서 복잡해졌죠. 네. 그런데 깔끔하게 정리하자면 자진 사퇴든 탄핵이든 그 뒤에 후속 절차는 헌법에 따르면 되는 것이고 그 밖에 제안이 있다면 그것은 촛불 민심에 따라 판단하면 되는 것이다 이렇게 깔끔하게 정리하지 못했던 것이 그뒤 후회가 많이 되었음 그러세요 네 후회가 되는 표정이 아닌데 <웃음> <제가>.
4: <웃음> 하여튼 막, 후회하셨죠 진짜 예뭐예 뭐, 예, 지금도 아 혹시 아쉽습니다. 사모님한테 바보 소리 안 들으셨어요 <웃음> <웃음> 네. 자 근데 이제 손석기 앵커가 인터뷰를 하다가 이해가 가지 않는다고 멈춘 부분에서 제가 이어서 질문을 드려보면 즉각 하여하면 60일 이내 에 대선이니까 본인이 가장 유리한 거아닌가 그래서 주장한 거 아니에요?
3: 어뭐한 가지는 맞고 한 가지는 틀린데요. 어, 우선은 지금 현재 기준으로는 어, 제가 유리할 수 어, 있습니다. 있죠 예막 그렇게 네. 예, 맞습니다 그 점은 그렇게 네. 보는 것이 상식일 테지요 네. 뭐 하지만 그것도 지금 한치 앞을 예상할 수 없는 그런 정국이어서 장담할 수는 없는 일이고요 어쨌든 (60일) 이내에 대해서는 이런 정치적 계산하고는 어~ 전혀 무관하게 헌법이 정해놓은 것입니다 어~ 제가 주장을 한 것이 아닙니다 헌법이 왜 그렇게 정했냐 그것은 국정 공백과 혼란을 최소화하기 위한 것이죠. 어 저는 지금 촛불 민심이 요구하는 것이 바로 그거라고 생각합니다. 박근혜 대통령은 하루빨리 퇴진하고 또 하루빨리 다음 중구를 추범시키자라는 것이 촛불 민심이라고 보거든요. 헌법대로 하면 되는 것입니다. 너 유리하려고 어, 네가 유리하자고 그런 주장하는 거 아니냐. 네. 이런 사람들이야말로 제 말문을 막으려고 어, 그런 정략적인 사고를 하는 것이죠. 틀린 게 뭡니까? 그러면? 제가 다음 대통령이 될까 봐 <웃음> 그분들이야말로 어, 이렇게 정치적 계산을 하는 거라고 그렇게 생각합니다. 그럼 틀린 건 뭡니까? 하나는 맞다. 내가 유리한 건 맞다. 틀린 게 그러면... 너너 너 유리한 계산 아니냐. 음, 그건, 그건 틀린 그건 것이라. 예. 그래요? 어...
4: 약간 약간 설득되려고 하라고 라는한마디면 <웃음> 어, 이건 어떻습니까? 그런 얘기를 이어서 하는 게 뭐냐면, 이미 대통령 된 것처럼 행동한다. 예. 저희가 그러니까 아주 좋은 공격이라고 봐요. 건방진 거 아니냐? 1위위가 돼서. 또, 다른 후보들한테는 이제 경각심도 불러일으키고, 어, 표를 직켜직결시도있고 진실 오래 하다 보니까 대통령 된줄 착각하는 거 아니냐? 아닌가요?
3: 아... 어... 그런 말을 하시는 분들은 제가 대통령이 될까 봐 될까봐 무서워서 그런 말을 한다고 생각합니다. 잘못하지 않았으면 뭘 그렇게 무서워합니까? 정중당당하게 국민들 앞에서 판단받으면 되는 거죠. 지금 새누리당이 이를 복잡하게 만드는 것은 한마디로 무서워서 그런 것입니다. 국민들에 의해서 퇴출될까봐. 하지만 가짜는 늘 복잡하고 진실은 단순한 법이죠. 판단도 선택도 국민이 한다는 것입니다. 음, 대충이 내가 좀 행동하는 게 아니다. 어,
4: 그런데 말이죠. 어, 최근에 이 질문을 반드시 들어야 되는데 이재명 시장은 상종가입니다. 본인 자신감이 있으신 것같아 자꾸 어, 대통령이 잠깐 무서워서 그런다고 하시는데 이재명 시장은 사이다다. 예. 네. 근데 문재인 고구마다. <웃음> 예. <웃음> 이재명은 빠르고 명쾌한데 문재인은 느리고 모호하고 뭐 답답하다. 이거는 그 저쪽에서 대통령 될까 봐 공격하는 게 아니고요. 야권 지지자들 사이사서는 비판입니다. 그러니까 이재명 사이다. 문재인 고구마.
3: 고구가 아닌가요? 답잡하다. 어. 고구마. <웃음> 이재명, 이재명 시장이 아주 잘 하고 있는 것은 맞고요. 어, 정말 사이다 맞습니다. 어, 제가 들어도 뭐 시원합니다. 어, 분명하고 위치선정 빠르고 어, 아주 훌륭한 최전방 공격수 역할을 잘하고 있죠. 어, 반면에 저는 뭐 말도 느리고 또 많은 요소들을 고려를 하게 됩니다. 특히 당황하고 보조를 어 이렇게 맞출 필요가 또 있고요. 그만큼 책임이 더 무겁기 때문이라고 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 사이다는 금방 또 목이 마르잖아요. (웃음) 탄산 음료가 밥은 아니죠. 고구마는 배가 든든합니다. (웃음) 저는 (웃음) 든든한 사람이다. 이렇게 답을 드리고 싶습니다. 웃지 마세요.
4: (웃음) 어, 약간 설득될 뻔했는데 어, 또 그렇게만 설명하시면 이 정치권이 너무 답답하니까 현재 사람들은 사이다를 원해요. 그래서 입증이 되는 게 이재명 시장 지지율은 지금 수직 상승하고 있단 말입니다. 근데 문재인 지지율은 정체예요. 그러니까 고구마가 문제라는 게 입증이 되는 거죠. 이게. 고구마 문제다 이거예요. 그러니까 지금은 빠르고 분명하게 그리고 즉각 그렇게 행동으로 옮겨야 되는 현국인데 지금 그 흐름을 놓치고 뒤에 쳐져 있다. 어, 지지율이 증명한다. 뭐라고 하실 겁니까? 저의
3: 날카로운 질문에 대해서. <웃음> 이재명 시장 그 지지율 상승은 아주 좋은 거죠. 어, 사람들은 이재명 시장 지지율 상승에 대해서 제가 이제 걱정하지 않을까 생각하는 것 같은데 아닙니다. 저는 아주 좋은 일이라고 생각하고 기쁘게 생각을 합니다. 야권 전체의 파이가 커지는 거죠. 나중에 누군가가 우리 후보가 될 경우에 그 지지들이 다 함께 모일 거라고 보고요. 그런 면에서 이재명 시장뿐만 시장 뿐만 아니라 박은순 시장, 안희정 지사, 김부경원 모두 다이 지지율이 더 어, 상승되기를 저는 바랍니다. 제가 전국 흐름을 놓치는 게 아니고요. 저는 엄연히 어, 일본 주자여서 이 전국 흐름이 새누당의 온갖 계산과 장난에 의해서 역사가 거꾸로 역행하지 않도록 제가 저지선 역할을 하고 있다고 생각합니다. 화려하지 않을지는 모르지만. 이 흐름을 뒤집지 못하도록 어, 마지막 버팀목 역할을 하고 있는 것이 바로 어, 저라고 생각합니다. 새누리당이 국민의 심판을 모면하고 다시 집권하려면 반드시 저를 밟고 어, 넘어가야 할 것입니다. 저는 그 역할 끝까지 충실하게 해낼 겁니다. 오 연습하신 건가요? 어, 저지선
4: 역할. 역사가 역행하지 않도록 내가 일본주자이기 때문에 어, 더지선 역할을 한다 어, 세회장이 역사를 역행시키려면 나를 밟고 넘어가야 된다 나부터 어, 답변 괜찮습니다 이거 어, 방파제인인가요? <웃음> 방파제 방파제 문제인 어, 괜찮은 답변이 었는데 근데 이게 본인 아까림부터 해야죠. 본인. 본인 재수적인데 남들 재수가 또 낙방하고
3: 삼수는 못하시잖아요. 재수. 예, 뭐 삼수 없습니다. 어쨌든 어, 그렇게 이제 함께 가는 것이 제가 이렇게 타고난 기질입니다. 그건 뭐 저도 어수 없는 일이고요. 어, 저는 제가 혼자 잘해서 어, 이길 수 있다고 생각하지 않습니다. 다 함께 잘해야 이길 수 있는 거죠. 그래서 이재명 시장, 어, 뭐, 최전방 공격주 역할, 어, 이렇게 잘해주고 또 저는 저대로 또 중심 역할 또 확실히 하고 또뭐 우리 다른 대선 후보님들 또 각자 영역에서도 열심히 하고 그렇게 해서 나중에 종 경쟁 해서 힘을 함께 모으면 저는 그때는 뭐 상대 후보가 누가 나서든 어, 저는 뭐 우리가 문제 없이 어, 정권 교체할 수 있다고 생각하고요. 또그 사람들이 함께 힘을 모아서 어 정권 교체 후에 함께 국정을 운영해 나가면 어, 저는 개혁도 훨씬 힘차게 그렇게 해 나갈 수 있고 또한 번에 그치는 것이 아니라 두 번, 세번 어, 이렇게 정권을 이어갈 수 있는 그런 토대도 그 속에 다. 아 마련되어 있는 것이죠. 어, 저는 아주 기대가 큽니다. 이게 이제 다시 또 질문 드릴
4: 수밖에 없는 게 시국이 오전 다르고 오후 다르단 말이죠. 엄청나게 빨리 변해서 아침 뉴스 브리핑이 의미가 없어요. 오후 되면 은 다른 정국이 벌어지니까. 그러니까 그렇게 지금 급변하는 정국에서는이 정치 지도자가 맨 앞에 서서 전국을 헤쳐나가야 된다. 그런 걸 기대하거든요. 그래서 문재인 대표가, 물론 오 이제 그 의미, 나는 저지선이다. 어, 시대를 역행하려면 날 넘고서 넘어가야 된다. 그런 말씀을 하셨는데, 지금 또 바라는 건 사람들이 맨 앞에서 이 혼탁한 전국에서 맨 앞에
3: 헤쳐나가기를 바라는데, 그런 기대가 있어요. 저는 이 과거의 민주화 운동을 할 때부터 지금까지 어, 이렇게 세상을 바꾸는 그런 일을 한문도 회피해 본 적이 없습니다. 지금도 제가 맨 선두에서 상대 진종으로부터 가장 많은 공격을 집중적으로 받고 있지 않습니까? 어쨌든 역사는 제... 순간적인 대응으로 어, 그렇게 결판 나는 것이 아니고요. 분명한 원칙을 가지고 멀리 있는 목포 지점을 향해서 흔들리지 않고 나가는 그런 뚝심. 그런 뚝심이 역사를 바꾸는 것이거든요. 제게는 평생을 흔들리지 않고 또 유불리 따지지 않고 뚜벅뚜벅가는 그런 뚝심이 있습니다. 지금까지 그렇게 살아왔다고 어 자부를 합니다. 음, 뚝심 아니고 둔한 거 아니에요? 예, 제가 좀 둔한 건 <웃음> 네. 맞습니다. 예, 좀 주변에서 말이 좀 놀라고. 좀 많이 당황하는 그런 일도 저는 좀 침착하고 담담한 그런 편이죠. 그래서 아내가 저보고 고민라고 <웃음> 그렇게 합니다. 하지만 이런 불법, 부당, 불의 이런 일에는 아주 예민합니다. 참지 않습니다. 지금은 제가 후방에서 아까 말씀드린 대로 저지선 역할을 하고 있지만 전면에 나서야 하는 그런 상황이 오면 아마 그때는 불같은 문제인 호랑이 문제인을 보게 될 것입니다. 그런 시간이 점점 다가오고 있다고 느끼고요. 이 촛불 민심을 받들어서 세상을 바꾸는 것 과거를 대청소하고 국가를 대개조하는 것이 모두 제가 감당해야 될 일이다 라는 아주 무거운 책임감을 느끼고 있습니다. 호랑이 문제니요
4: 음, 어음 한번 해보세요 <웃음> <웃음> 호랑이 문제 현안 음, 얘기 제가 한번 해보겠습니다 어, 대통령 3차 담화가 있었어요 이로 인해서 전국에 급변하게 됐는데 대통령 본인은 한 번도 어, 사익을 추구하지 않았다 이렇게 얘기를 했어요 박근혜 대통령의 워딩입니다
3: 이 부분은 어떻게 들으셨습니까? 지금 대통령이 세차례 담아 내내 주장하고 있는 것이 그건데요. 어 자신이 하는 일은 모든 일이 다 무조건 옳고 그래서 그게 바로 공익이다. 그렇죠. 그게 그런 논리죠. 대한민국을 위한 일이다.
4: 네. 어
3: 지금 이렇게 지금 착각을 크게 하고 있는 건데 한 마디로 공공 마인드가 전혀 없는. 그런 사고 방식이라고 할 수밖에 없을 것 같습니다. 비판이 음, 좀 약하신데. 좀 정상적인 윤리의식이나 판단력이 없다고 어, 말할 수밖에 없는 거죠. 치료가 필요합니까?
4: 치료가 필요한가요? (웃음)
3: 알아들으셨습니다.
4: 그럼 대통령의 각종 혐의에
3: 대해서는 어떻게 생각하십니까? 뇌물죄가 지금 빠져 있는데. 예, 뭐 지금까지 검찰이 발표한 내용에 대해서 뇌물죄까지, 어, 이렇게 분명하죠. 네. 어, 뭐, 움직일 수 없는, 그런 탄핵 사안입니다. 탄핵 사유가 차고 넘치지요 어, 아주 대한민국으로서는 아주 불행한 일인데요. 하지만 더 불행한 것은, 어, 이렇게 헌법을 유린했는데도 또 그냥 질당이 넘어가는 것. 이런 것이 더 불행한 일입니다. 그래서 이제는 더 이상 그런 어, 불행한 역사를 남겨서는 안 된다고 어, 그렇게 믿습니다. 사실상 하야는 어떻게 생각하세요? 사실상 하야라는 친종용어가 등장했는데. 친박이 3차 담화가 사실상 하야다 이런 주장을 한걸 저도 봤는데요. 아니 하야라면 아니 대통령이 직접 말하면 되지. 왜 침박이 통역을 그렇게 합니까? <웃음> 통역. 하야면 하야지, 사실상 하야. 이건 또 뭡니까? 음. 어, 이렇게 말장단으로, 어, 국민을 지금 속이고 있는 거죠. 완전합니다.
4: 이거 어떻게 생각하십니까? 어, 명예로운 퇴진을 한번 언급하신 적이 있어요? 그죠? 명예로운 퇴진을 언급하셔가지고 어떤 반응이 있었냐면은, 어, 누구 마음대로 용서를 해주냐. 누구 마음대로 박근혜 대통령, 피의자인, 범죄자인 대통령의 명예를 지켜준다고 하냐. 그런 공격을 받으셨어요. 거기에 대해서, 어, 뭐랄까요. 아주 명쾌하게 제가 해명을 들어본 적이 없는 것 같은데.
3: 이게 의미가 뭐죠? 명예된 퇴진이? 음, 뭐, 그 중에 뭐 여러 차례 제가 말씀을 이미 드렸었는데요. 다른 자리에서. 어, 그 그러니까 퇴진, 국사법 처리는 별개의 문제죠. 어, 누구나 법 앞에 평등한 것이고 대통령도 어, 법 앞에 성령될 수 없는 것이고요. 지금 사면을 말할 수 있는 사람은 저는 아무도 없다고 생각합니다. 자, 그렇지만 또 한편으로는 대통령은 어쨌든 국민이 선출했지 않습니까? 네. 우리가 대통령이 잘못 때문에 대통령을 지지할 수 없게 됐지만 그러나 명예롭게 스스로 퇴진할 수 있는 그런 기회를 주는 것은 그분을 선택한 국민들에 대한 마지막 예의라고 그렇게 생각을 합니다. 그런데 뭐 대통령이 국민들을 계속 모욕하고 있으니 다이 소용없는 말이 됐습니다. 음 이젠 소용없는 말이다. 지금 이제 가장
4: 시급한 전국 현안은 이겁니다. 세무당 비박이 갑자기 태도를 바꿨어요. 태도를 바꿔서, 어, 4월 퇴진 6월 대선, 뭐 이런 당론도 정했고, 그 다음에, 물론, 이제 조건을 달았는데, 4월 7일까지 대통령이, 어, 퇴진 약속을 하면, 그때는 탄핵을 안 한다. 이런 얘기인데, 이미 얘기가 됐겠죠. 그러니까 이런 얘기가 나왔겠죠. 뭐, 국민의당도 9일 얘기하다가, 5일 얘기하다가, 민주당하고 정의당은 이의를 주장하다가 또 실패했고 전국이 굉장히 어려워요. 어지럽고 복잡하고 이해가 안 가고 여기 어떻게 대응을 하는 겁니까? 어떻게 대응해야
3: 맞는 겁니까 이게? 결국 아까 말씀드린 대로 진실은 단순하고 가짜는 복잡한 거죠. 그냥 간명하게 원칙대로 판단하면 될 문제입니다. 자 지금 대통령은 자격을 상실한 거 아닙니까? 그러면 탄핵되어야 마땅한 거죠. 그 밖에 모든 복잡한 계산은 다 기만이라고 봐야죠. 이 대통령은 임기단축을 이야기를 했는데 임기단축은 대원을 통해서만 가능한 것이거든요. 또 사기에 지나지 않는 거죠. 사기다. 어. 만약에 사월에 어, 조건 없이 스스로 사임하겠다. 이렇게 약속을 만약에 한다면 그것은 또 그때 어떻게 또보상받을 것입니까? 음. 그때 또 약속을 지키지 않으면 또 탄핵을 해야 하는 것이거든요. 실제로 네. 이런 설례가 있어요. 과거에 윤부선 대통령 네. 같은 경우에 사임을 선언했다가 네. 바로 그 다음날 번복한 아, 그런 역사적 전례도 있는 것이거든요. 어쨌든 이렇게 복잡하게 만들고 시간을 끌면서 국민들을. 지치게 만들겠다는 그런 계산으로 보이죠. 그 사이에 또 불안한 뭐 안보 국면 같은 거 이런 거 이제 만들어서 또 장난을 칠 것입니다. 이런 꼼수들을 다 무력화시켜야 되는데 그럴 수 있는 유일한 힘은 결국은 지치지 않는 촛불입니다. 어, 아직도 이 사람들이 국민 무슨줄 모르는 것 같습니다. 만약에 국회가 탄핵을 의결하지 못한다면 네. 국민들이 국회를 용서하겠습니까? 저는 용서하지 않을 것 같습니다. 그때 어 국민의 심판을 어떻게 피할 수 있을지 어 정말 지켜볼 것입니다. 어, 제가 이제 인터뷰를
4: 몇번 했었는데 오늘 인터뷰 출력이 좀 늦으신 것 같아요. <웃음> 아직 좋아하실 땐 1위고요. 3번 남았기 때문에. (웃음) 자, 어, 어렵게 모셨습니다. 문재인 전 대표 함께하고 있고요. 어, 잠시 전하는 말 듣고 3부에서 문재인 대표 인터뷰 이어갑니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
2: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
2: 김어준의 뉴스공장.
1: 제가는 국민 여러분 많이 아십니까? MB 인사를 했습니다. 오늘은 제가 아마 뭐 수하고좀 뭐 다른 시간에 일해만 나왔습니다. 왜냐? 뭐 이렇한뭐 대선 주자이자. 어, 지금 여론조사에 보면 1등 달리고 있는 문재인 마전 대표가 나오셨기 때문입니다. 국민 여러분 저는 어쨌든 어떤 오늘 이 자리를 빌려서 이 대권을 위해서 좀 어? 나가고 있는 문재인 마전 대표에게 뭐 선배로서 그거하고 전임 VIP로서 애정어린 당부를 마 하고 싶은 것이 하나 있습니다. 그것은 바로 무엇보다 도덕성 도덕성인 것입니다. 국가를 막 이끌어가는 사람은 무엇보다 깨끗해야 됩니다. 그렇게야 신뢰가 생기고 국민들이 자연히 따르는 것이다. 후보들는 누구나 다 자신 있다 말합니다. 하지만 은이 도덕성, 이 완벽한 도덕성을 갖추기라는 것은 생각보다 쉬운 게 아닙니다. 부디 하늘에 우러러 한점 부끄럼 없는 마 그런 지도자가 되라. 그런 마저는 나만 당부를 맡으리고 싶습니다. 그, 거기서는 뭘 어떻게 되느냐? 하다못해, 뭐, 멀쩡한 강을, 뭐, 파디 베고, 외국에서 뭐, 희한한 강사 산다거나, 아무 데나 막, 어? 공구리라 치고, 말. 그런 것좀 하지 말고. 그, 무엇보다, 어? 군대를 좀 다녀와야 된다. 왜? 왜냐면, 저기, 는 네. 특전사 나왔다네요. 이 사람이? 예. 그, 막, 군대 안 갔네. 특전사, 그럼 어느 절이야? 그래가지 저... 말이에요. 그래, 불공이라 드린다고 해서, 그 병역이 해결된 게 아니다. 아, 참... 좀 답답하고, 좀 무기 같은 거 하고.
4: 네, 뉴스공장 3부 문재인 전 대표와 함께 하고 있습니다. 어, 문자가 쏟아지고 있는데 대부분의 문자가 두 갈래로 나눠지고 있습니다. 문재인 전 대표 변했나? 너무 잘한다. 어, JTBC에서 빤 맞고 뉴스공장에서 화풀이 하고 있다. <웃음> 이런 <웃음> 얘기들이 있고 또 하나는 어, 서버 폭주해가지고 접속이 자꾸 끊긴다고. 네. 이거는 청취자들 잘못이죠. 한꺼번에 달려들고 그래요. 네. 저희가 팟캐스트 네, 특별히 오늘은 항상 하는 일이지만 특별히 올리겠습니다 또. 네. 자 어, 문재인 전 대표님 자 따라해 보세요. 라디오는 라디오는 TBS 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 네 시사는 시사는 뉴스공장 뉴스공장 손석희보다 손석희보다 김어준 김어준 네. 김어준 짱. 김어준 짱. 네. 잘하셨고요 (웃음) (웃음) 아, 왜냐면은, 지금 손석희, 어, 앵커의 방송에 가서는 이렇게 버벅거리시고, 저한테 와서 이렇게 잘 하시면 제가 굉장히 안 날카로운 사람이 되는 거 아닙니까? 아 정말 자존심 상한데. 다시 한번 해보죠. 김어준 짱. 김어준 짱. (웃음) 네. 잘하셨고요 자 이제 현안 얘기 다시 해보자면 지금 탄핵 공조가 새미당 비박 때문만이 아니라 국민의당도 야당 공조도 무너지고 있어요. 국민의당도 입장 전화가 있고 야당 공조의 전열도 흐트러지고 있는데
3: 이거 어떻게 보십니까? 야당도 제대로 못하는 건데요. 예, 원래 국민의당도 어제 탄핵 발휘와 함께 해서 오늘 그 탄핵 의결을 하기로 네. 그렇게 합의했었는데, 어제 국민의당이 탄핵 발의를 거부했죠. 네. 그래서 이게 야권의 공조가 깨어지는가라는 걱정을 했는데, 다행스럽게 오늘 다시 함께 발의하자라고 네. 입장을 변경을 했습니다. 그렇게 해서 5일날 이제 처리하자고 하는 것이니까, 어 탄핵안건이 5일날 처리가 될지 안 그러면 또 9일날 처리가 될지 음, 그건 알 수는 없지만 뭐 다시 야권 공조가 어, 저는 회복되었다고 생각합니다.
4: 네, 국민의힘은 어, 민주당하고 그리고 정의당하고는 스탠스를 계속 달리하고 비박의 의사가 중요하다. 물론 중요합니다. 현실적으로 중요하다는 얘기를 계속하고 있는데. 음. 어국민당으로 인한 야당 공조가 흔들리는 부분이 분명히 있어요. 물론 거꾸로 국민당 입장이 맞다고 지지하시는 분도 있지만 국민당의 입장에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 어 지금 탄핵 의결에 그 비박들의 참여와 협조가 네. 필요한 것은 분명한 사실인데요. 네. 그러나 그것은 정치적 협상이나 설득으로 어, 될 문제가 아니라고 봅니다. 아 그것은 결국은 촛불민심에 네. 대해서 비박들이 얼마나 촛불민심을 받드느냐 네. 거기에 달려 있는 것이기 때문에. 협상의, 협상의 중요한 게 아니고. 예. 네. 그분들을 탄핵의 대열에 나서게 만드는 것은 결국 국민들의 힘이죠. 그럼에도 불구하고 비박이 당조 약속과 달리 네. 탄핵 대열에서 이탈한다면 저는 아마 가혹한. 국민들의 심판을 받을 것이라고 그렇게 비방은 생각합니다.
4: 비방은 그런데 제가 궁금한 건 야권 공조가 중요한데 국민의당 입장이 어뭐 모든 정당이 자신에게 가장 중요한 노선을 선택하긴
3: 해야 되지만 야권 공조가 계속 흔들리는 부분은 어떻게 생각하시나요? 그래서 야권은 이렇게 어, 탄핵으로서 촛불 민심을 어, 우리가 정치적으로 완수할 수 있도록 네. 끝까지 함께 공조를 해나가야 한다고 생각하고요. 어, 지금까지 야권자 간에 조금씩 삐걱거리던 부분들, 어, 그 부분들을 맞으면 어, 다시 조금 되돌아보면서 어, 앞으로 비온뒤의 땅을 굳히는 어, 그런 계기로 삼아야 한다고 봅니다.
4: 국민의당에 대한 비판안 하시려고 하는데 음, 다시 여쭤보고요. 어, 그러면 이렇게 바꿔서 얘기해 볼게요. 국민의당에서는 이게 다추미 대표가 혼자 독단적인 결정을 하거나 의논하지 않거나 이런 비판을 계속하고 있고요. 그리고 어, 종편 같은 곳에서도 어, 추미애 대표는 뭐 거의 순만심면 욕을 먹어요. 예. 네. 추미애 대표에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 잘하고 있나요, 이거?
3: 어, 예, 뭐 추미애 대표에 대해서 그 종편들이 뭐 그렇게 뭐 공격을 한다는 것은 어, 그만큼 추미애 대표가 잘하고 <웃음> 있다는 뜻이죠. 어, 네. 지금 추미애 대표가 아, 이 촛불 미심에 따라서, 어, 지금 퇴진 정국그 다음에 탄핵 정국을잘 네. 이끌고 있다고 봅니다. 어, 다만, 어, 행보에 있어서, 마저면약군 공조, 어, 네. 좀 신경을 써야 되기 때문에, 어, 약군 공조를 위태롭게 한다고 하는 그런 공격의 빌미를 제공하지 않도록 그, 그 부분은 조금 더 어, 그. 신경 써주시면 하는 바람이고요. 저는 국민, 국민의당도 국민 어, 어, 지금까지 해왔던 국민의당의 선택이 과연 호남의 민심에 부합하는지 어, 그렇게 끊임없이 어, 이렇게 물어야 한다고 생각합니다.
4: 호남의 민심에 부합하는지.
3: 어,
4: 이건 어떻습니까? 국민의당 얘기를 연속으로 드리자면 국민의당에서는 탄핵 이전에 총리를 교체해야 한다. 총리를 황교안으로 그냥 갈수 있느냐. 어, 이런 생각하는 사람도 많이 있습니다. 그 왜냐하면 황교안 총리는 박근혜 대통 복심 아니냐. 그런데 총리를 그냥 두고 탄핵한다는 게 말이 되느냐. 물론 지금은 탄핵 자체가 불투명해졌지만 총리 교체 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
3: 어 지금은 총리 문제로 어 이렇게 탄핵. 대열을 결란 시키거나 또는 탄핵을 지연시키거나 할 때가 아니라고 음. 생각합니다. 이거 어떻습니까?
4: 이런 이야기들이 결국 다한 어 군데로 모이는데 개헌으로 이제 모입니다. 새누리당은 뭐 친박 비방 모두 다 개헌하자고 하고 국민당도뭐 오랫동안 개헌을 주장해왔고 그리고 민주당 내에도 개헌파가 있어요. 어. 그래서 개헌이 한두 사람의 요구가 아닌데 개헌에 대해서 질문이 들어오면 어, 문 대표는 항상 개헌에 대한 부정적인 발언을 하셨단 말이죠. 음, 대통령이 문제다. 뭐 이렇게 요약되는.
3: 이 개헌에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 일단 어, 기본 입장에.
3: 어, 그렇지 않고요. 저도 일찍부터. 어찌 보면 누구보다 먼저 개헌의 필요성을 이야기한 사람이고요. 지난번 대선 때 이미 개헌을 공략한 바도 있었죠. 어쨌든 개헌은 뭐 필요합니다. 하지만 지금 박근혜 대통령의 퇴진에 집중해야 하는 이 시기에 개헌을 하자고 나서는 것은 이것은 새누리당의 집권을 연장하겠다는 거고 또 혼자서는 집권하기가 어려우니 어떻게든 이렇게 권력을 나누자 권력을 나눠서 먹자라는 그런 거래를 하자는 것이거든요 여기에 속으면 안 된다는 것입니다 음. 개헌 자체가 문제가 아니라 지금 개헌을 얘기하는 건
4: 어, 정치적 의도가 있는 것이다 정치적 의도가 있는 것이다 지금 개헌을 얘기해서는 안 된다는 거다 그러면 이건 어떻습니까 개헌 얘기를 하면 자연스럽게 따라오는 게, 어, 비박 김무성, 그리고 국민의당 박지원 두 분으로 대표되는, 최근에 이제 삼지대 얘기도 많이 했습니다. 개헌을 그로 삼지대로 가야 된다. 삼지대 연대. 이런 얘기 굉장히 많거든요. 어, 삼지대론에
3: 대해서는 일단 어떻게 평가하십니까? 어, 과거에 삼당 합당이 네. 있었습니다. 아, 우리 정치, 우리 역사를 크게 후퇴시켰죠. 어, 저는 그것과 유사하다고 봅니다. 어, TK가 PK를 끌어들여서, 어, 이렇게 정권 연장에 성공했던 것이 3당 합당이었거든요. 네, 네, 그렇습니다. 그런데 어, 이번에는 호남을 어떻게든 끌어들여서 정권 연장을 하고자 하는 그런 새누리당의 욕망이 만든 어, 그런 기획이 어, 제3지대가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 국민의당은 이 새누리당의 정권 연장 욕망을 정말로 받아들일 것인가 아, 그것이 어, 정말 호남의 민심인지 이렇게 진심으로 묻고 싶습니다. 국민의당에 대해서 이제 호남
4: 민심이야 이렇게 자꾸 제 질문 하시는 건데 그삼지대 일경 항상 친박 친문 다 모여라 제외하고 어 이게 주역희 문장입니다. 극단적인 세력들 친박 그리고 친문재인을 제외한 합리적인 중도 보수가 삼지대에 모여야 한다.
3: 요런 얘기 들을 때는 어떻게 평가요 그게 있습니까? 그분들의 정치적 의도를. 네. 솔직하게 드러내고 있는 거죠. 왜요? 어, 친박은 이미 사실상 후보를 낼수 있는 그런 자격이나 능력을 어, 상실했으니까 결국 문재인만 아니면 된다라는 거 아니겠습니까? 한마디로 문재인을 두려워하는 거죠. 자신만 그런데 비박도 네. 후보를 낼 자격이 없기는 마찬가지입니다. 그러니 다른 세력을 끌어들여서 권력을 나눠먹자라는 건데요. 어쨌든 이렇게 제삼지대니 뭐니 이렇게 무슨 수를 써도 제가 새누리당의 재집권을 막아낼 것입니다. 본인이. 본인이 막아내실 거라고요. 예. 어, 국민들이 이미 그런 정치적 의도로 다 간파하고 있고 어, 국민들이 다시 어, 새누리당에게 기회를 주지 않을 것이라고 저는 확신합니다. 뉴스 공정을 들으시는 것 같은데. <웃음> 다시 한번 말씀해 보시죠. 김호준짱. 실으세요? 김호준
4: 짱. 이제 싫으세요? 김호준, 김호준 짱. 예. 라디오는
3: 뭐라고요? tbc, tbs. <웃음> tbc. <웃음> 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 t <TBC>. b <웃음> <웃음>
4: 일본에 tbc가 있죠. 네. 네. 게다가 거기는 tv입니다. 네. 네. 어, 손석기보다 김호준. 네. 잘하셨고요 항상 외우세요.
3: 저희가 손석기 사장님 한번 모셔가지고, 네. 인터뷰를 해야 되겠습니다. 아 그런데, 네. 어, 우리 그 손석기 앵커에게 서서 바야할 일은 아니고요 아, 그날, 서서 봤지 않으세요? 그날 제가 대답을 잘못했죠. 어.
4: 그래요? 응. 음. 네.
3: 더더욱 제가 음. 화가 나고 있습니다.
4: 음. <웃음> 자, 아. 친박 친문 제외한 얘기하다 보니까 손학규 전 대표도 생각나요. 손학규 전 대표가 이거 주요 공격수 중에 한 분이거든요. 개헌 논자이기도 하고. 어, 문재인 저격수가 참 많습니다만 최근에 또 손학규 전 대표도 나서서 문재인 전 대표가 권력에 눈이 멀었다. 개헌을 거부하는 걸 보고 권력에 눈이 멀었다.
3: 뭐라고 생각하십니까? 뭐라고 답변하실 겁니까? <웃음> 어, 저는 뭐이 안경을 끼고 있지만 어, 제 눈은 아주 멀쩡하고요. 어, 지금 개헌하자 예. 네. 제3지대 하자. 하는 분들이야말로 아까 말씀드린 대로 권력 욕 아닙니까? 저는 국민들은 이미 다 알고 있다고 그렇게 생각합니다. 음, 음. 의도를 다 알고 있다. 음. 그리고 이제 본인은 지금
4: 지금은 1위지만 불과 몇 개월 전만 하더라도 반기문 지금 1위의 자신감으로 자꾸 이제 내가 막아낸다. 내가 저지선이다. 나를 넘어가라 이렇게 말씀하시는데 어몇 개월 전만 하더라도 반기문 사무총장. 이제 곧 귀국하실 텐데 이분이 1위였어요. 돌아오면 또 바뀔지도 모릅니다. 반기문
3: 사무총장에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 어, 그 분은 제가 과거 청와대에서 함께 근무를 했었습니다. 네. 농명현전 대통령이 맞죠 예. 그 분은 외교보좌관. 네. 저는 민정수석. 이었고요 네. 어, 그 분이 네. 외교부 장관을 할 때도 네. 어, 저는 청와대에서 있었기 때문에 같이 일을 하셨잖아요. 꽤 오랫동안 네. 함께 근무를 했는데 어떻게 평가하십니까? 어, 뭐, 예. 그렇습니다. 그리고 아주 외교 관료들 가운데 아주 주류 중에 주류시죠. 어~ 한 줄로 아주 어떡하죠? 아주 친미적이고 <웃음> 어~ 유능한 <웃음> 어, 그런 <웃음> 외교관료 어~ 뭐~ 입니다. 음. 아니 왜 웃으세요?
4: 아~ 이 디스 실력이 굉장히 늦었는데 <웃음> 아주 유능한 친미적인 관료라고요. 네. 대한민국 취미적인... 네, 외교부가 예 그렇죠. 아, 음. 친미적입니까? 예. 아, 아주 유능한 친미적인 관료라고요? 어, 귀국하면 그러면, 이제, 친아들이 많지 않습니까? 예전에는 이제 거의 침받고 합류할 것다, 이런 전망들이 많았는데, 이분의 다음 행보를 어떻게 예상하십니까, 귀국하면?
3: 어, 뭐, 그걸 뭐 예상할 수 있겠습니까? 어쨌든 정치를 만약에 한다면, 어, 어디에 합류하는 것이 본인에게 유리할지 그렇게 이제 고민하시지 않겠나 싶은데. 당연한 거죠. 예. 응? 당연한 거죠. 그거는. 예. 그런데 지금은 도대체 어디가 유리한지 도대체 알 수가 없는 어, 상황이어서 고심을 많이 하시지 않을까 싶습니다. 반기문
4: 사무총장이 돌아오시면 바로 (1위를) 해서 본인을 제치고 질주하지 않을까요 혹시? 아,
3: 할수 없죠 지금 뭐 어, 정말 이렇게 전국이 요동치고 있어서 어, 정말 한참을 알수 없는 상황이고요 더군다나 아, 이런 혼란스러운 상황 속에서 어쨌든 조기 대선을 치르는 것은 거의 뭐 기정사실화 되어 있는 상황이어서 어, 앞으로 대선에 대해서는 누구도 어, 전망할 수 없다고 생각합니다만 단한 가지 확실한 것은 이제는 새누리당은 아웃시다 저는 그것만큼은 우리 국민들의 공통된 저는 민심이라고 믿습니다. 그럼
4: 반기문 사무총장은 새누리당으로 가지는 않을 거라고 보세요?
3: 저는 그런 선택하기가 지금 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 그 기왕
4: 이런 질문 나온 김에 제가 보기에는 가장 답변하기 껄끄러워하실 것 같은데 안철수 전 대표는 어떻게 평가하십니까?
3: 어, 제가 이 다른 당 대선 주자를 평하기는 조금, 뭐, 그렇죠. 왜요? 오, 어, 뭐, 뭐, 예의가, 예의가 아니죠. 예. 제가 좀
4: 예의가 없어가지고요. 안철수 전 대표는 어떻게 평가하십니까? 뭐, 우리 당 대선 주자 이야기하십시다. 그러면 제가 좀 이따 다시 여쭤보고. 그러면은, 박원순.
3: 이재명 시장에 대해서 사이다라고 평가를 이 하셨고 본는 고구마라고. 고구마 박원순 고구마. 시장도 네. 참 잘하고 계시죠. 뭐어서울시정으로어 능력이 검증된 리더다. 그런 거 말고 좀 고구마. 나쁜 거좀 얘기해 주세요. 뭐어 뭐 잘하고 계십니다. 음.
4: <웃음> 박원순 서울시장을 보면 아다 좋은데 이거 하나가 단점이야. 이런 거 없습니까?
3: 어, 저는 지금 우리, 그, 어, 맞아, 뭐, 그, 논의되고 있는 우리 당의 대선 주자들, 박은순 시장, 이재명 시장, 안희정 지사, 또 김부겸 의원, 어, 모두 너무 좋은 분들이어서 이런 분들과 함께 경쟁하게 됐다는 이 사실 자체만 해도 우리 정치가 맞아, 한 단계 더 업그레이드 된 것이다. 우리 당이 그만큼 발전한 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 어 맞으면 어 일종의 구세대, 구시대 정치를 넘어서서 우리 정치가 이렇게 빠르게 좀 흐르고 있다는 것을 보여주는 것이거든요. 이 자체가 우리 당의 혁신을 보여주는 것이에요. 그러니까 박원순 시장이 단점이 뭐냐는 거죠. <웃음> <웃음> 한
4: 가지만 얘기하자면요. 없어요?
3: 오아직 어, 예, 아직은 뭐 이게 어 맞으면 지지도가 네. 어뭐 이렇게 중위권에 머물러 있는 게 네, 지지율 단이죠 예. 예, 지지율이 단점이다. 예. 지지도만 올라간다면 저는 네. 뭐 아주 훌륭한 어 본인을 대체할 수도 있습니까? 어 저는 뭐예뭐 예, 뭐 충분히 그럴 수 있다고 봅니다.
4: 본인을 대체해도
3: 문제 없는 후보다. 어 저는 음 반드시 저야 저어야 한다고 생각하지 않습니다. 아, 저는 어, 대통령이라는 직책보다 아, 정말 세상을 한번 제대로 바꾸고 싶고요. 세상을 바꿀 수 있는 수단으로서 제가 대통령이 되고 싶은 거죠. 어, 저는 어, 우리 당에 논의되고 있는 재선 주자 가운데 제가 아, 이게 세상을 바꿀 수 있는 어떤 의지나 그다음에 그 준비에 있어서 가장 앞서가고 있다고 저는 스스로 자부합니다. 그러나 어 아까 박은순 시장 그 비롯한 다른 후보님들도 다들 어 좋은 분들이어서 어~ 뭐 충분히 어~ 역할을 다 하실 수 있는 분들이라고 봅니다. 단점은요? <웃음> <웃음> 아~ 시간이 부족하니까 저
4: 단점 개선으로 한 시간 동안 물어보면 하나 정도 얘기하거든요. 이분이. 음. 한 시간이 없어가지고 안희정 지사도 같이 오랫동안 겪어보셨잖아요.
3: 예, 안희정 지사는 요즘 뭐 국가 경영의 큰 비전들을 많이 어, 보여주고 있죠. 네. 어 아주 통합의 시대를 이끌 어, 그런 젊은 리드다 그렇게 평하고 싶습니다. 하지만 내내 내 다음이다. 귀가 많죠.
4: <웃음> 아 욕심쟁이. (웃음) 아, 오늘 기존의 인터뷰 태도가 완전히 바꾸시는 것 같은데 그래서 제가 JTBS에 맞고 여기서 화를 화풀을 하고 있다고 생각하는 겁니다 제가 뭐가 됩니까? 날카로워야 되는데 아, 김어준 짱 해보세요 김어준 짱
3: (웃음) 김부겸 어, 의원은 어떻게 평가하십니까? 어, 김부겸 의원은 그야말로 어, 우리 정치의 그 강고한 그 지역구도를 뛰어넘었죠. 어, 그래서 이렇게 우리 정치 지역구도를 깨고 지역 간의 아주 통권 통합을 이룰 수 있는 어, 그런 아주 좋은 리드라고 생각합니다. 아, 물어보는 말았는데 칭찬만 나온
4: 김종인 전 대표 어떻게 봐하십니까
3: 김종인 전 대표 김종인 전 대표 곤란하시죠? 김종인 대표님은 뭐 이렇게 경제민주화의 일가견이 있으신데 어쨌든 네. 그분은 뭐 지금 대선주자는 아니시니까요. <웃음> 그 주자는 아니시니까. 아니, 뭐저 어 본인도 그렇게 말씀하셨고요. 아니, 근데 저기 사석에서는 본인이 뜻이 있는 것인지
4: 얘기하기도 한다고 하시던데, 못 들어보셨어요? 뭐 저는 뭐못 들었습니다.
3: 만약에 한다면요, 본인이 나오신다면, 예, 뭐 아주 경제민주화의 일각 연인을 갖고 계시죠. 공업백은 그뭐 없나요? 뭐더 필요합니까?
4: <웃음> 제가... 하고 준비를 많이 하신 것 같은데. 제가, 어 중간에 문자도 굉장히 많이 왔어요왜 이렇게 문자를 많이 보내? 다 읽을 줄 알고, 제가. 자, 어 질문 중에 하나 드려볼게요. 아니, 이재명
3: 시장도 물어주시야.
4: 이재명 음. 시장은 아까 사이다라고 하셨, 하셨지 않습니까? 아, 어,
3: 사이다. 예. 네. 맞습니다. 보, 네. 본인이 분리해요 <웃음> 예.
4: 그러면 한
3: 줄을 평가하시자면요. 사이다 말고 본인의 워딩으로. 예, 뭐, 아주 선명한 기치, 예, 열정을 갖고 있는. 만약에 이재명 시장 일을 하시면 기준죠. 본인은 다시 어떻게 일을 회복하실 생각이십니까? 어... 추세가 무서운데. 예, 좋은 경쟁 해야죠. 우리, 지금, 우리 당의 이 과제는 다른 거 없습니다. 후보군들이 다 좋기 때문에, 어, 치열하게 경쟁하되 끝은 어쨌든 협력적인 경쟁으로, 어, 그렇게 끝을 맺어야 되고, 그 다음에 함께 힘을 모아서 어, 정권 교체하고 함께 힘을 모아서 국정을 운영하고 함께 힘을 모아서 정권 재창출해 나가고 어, 뭐 그것이 어, 뭐 아마 그, 그런 그 목표에 대해서 어, 우리 당의 대선주자들 다들 어, 같은 마음일 것이라고 저는 예, 믿습니다. 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게
4: 시간이 다 돼가는데 제가 오늘 어, 뉴스브리핑 때 어, 저 나름의 단독을 하나, 아직 완전한 뉴스는 아닙니다. 근데 이제 분명히 제보 받은 건 확실하니까. 그, 복수의 비박의 의원으로부터, 어, 두 명이 찾아와서 본인의 탄핵 찬성을 바꿔라, 태도를. 이런 압력이 있었다. 그보다 더 구체적인 건 저도 모르겠어요. 거기까지만 얘기를 들었기 때문에. 이런 일이 만약 사실이라면, 이거 어떻게 대처해야 됩니까?
3: 어, 사실 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 비박이 하루아침에 입장을 싹 바꿨거든요. 어 저는 비박도 살아남는 길은 어 탄핵 대열에 동참해서 박근혜 대통령을 퇴진시키는 것만이 비박이 살아남을 수 있는 길이라고 저는 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 비박도. 탄핵 대의를 함께할 것이라고 생각했고 네. 실제로 비박도 그렇게 선언 했었고 오히려 우리보다 앞서서 탄핵으로 가자라고 말했던 네네. 것이 비박이었죠. 네. 그런데 오늘 갑자기 어 입장을 완전히 바꿔 담아 한번 했다고 해서 버렸거든요. 네, 네. 그런 거 보면 충분히 어 있을 법한 약인데 만약에 실제로 어 그런 일이 있었다면 어 그것은 어, 대통령과 정부를 감시하고 견제하는 역할을 해야 되는 어, 국회의 헌법적인 권한을 어, 맞아 무력화시킨 거예요. 어, 권력 남용은 말할 것도 없고 어, 권한 남용을 넘어서서 어, 저는 그것은 거의 뭐 내란의 행위라고 어, 그렇게 생각합니다. 어, 그것조차도 특검에서 규명해야 될 문제가 아닐까 그렇게 음. 봅니다. 만약에 그런 그 정보가 있다면요. 알겠습니다. 여기서부터는 취재 대상인 것 같고요. 앞으로. 음. 어, 시간이 거의 다
4: 됐는데 마지막으로 저희 어청취자 혹은 촛불을 들고 거리로 나가시는 분들한테 짧게 하실 말씀이시면 해주십시오.
3: 예, 지금 어. 이 촛불 그민심은 어~ 단순히 박근혜 대통령의 하야만을 요구하는 것이라고 생각하지 않습니다 어~ 박근혜 대통령의 퇴진을 넘어서 어~ 우리 세상을 한번 제대로 바꾸자는 거죠 어~ 과거를 확실하게 대청소하고 어~ 좀 진정한 민주공화고 새로운 대한민국 어~ 그렇게 만들자는 것이고요. 어, 그것을 정치가 잘 받들어야 한다고 생각합니다. 어, 우리 시민들은 초, 광장에서 촛불로 또 정치는 또 정치의 영역에서 함께 힘을 모아서 어, 새로운 대한민국을 만들어내야 한다고 봅니다. 근데 그렇게 하려고 그러면 어, 지금 박근혜 대통령 이렇게 막무가내로 버티고 있는 그런 상황 속에서 어, 우리 촛불들이 지치지 않아야 한다고 생각합니다. 끈질기게 촛불을 들어야죠. 어, 비바람이 불거나 폭풍과 몰아쳐도 촛불을 끄뜨리지 않아야 한다고 생각합니다. 더 많은 촛불, 더 높이 들어야 되죠. 어, 내일 또다시 어, 주말 대규모 촛불집회가 중국에서 열리는데 어, 보다 많은 시민들이 어, 놓으셔서 함께 촛불을 들어주셨으면 합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 했습니다. 지금까지 문재인 전대표였습니다 저희는 잠시 후 4월 4일 0 뵙겠습니다.
3: 간장 공장 공장장은 장 공장장, 뉴스 공장 공장장은 김어준입니다.
0: 맛있어, 너무 맛있어
1: 와, 아삭거리는 소리 들려? 와, 진짜 맛있다
0: 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
2: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을, 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해, 누구를 웃게 해야 하는지, 무엇과 손잡아야 하는지, 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가? 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간, 임팔라. c h e v r l e t Find New Roads.
4: 오늘 다닌 시간 당 가장 많은 문자가 왔습니다. 네다 읽어드릴 수 없고요. 원래 뭐 문자 와도 잘안 읽어요 제가. 아닌데 문자 안 보내셔도 됩니다. 저는 다른 데서는 항상 보내시라고 하는데 안 보내셔도 돼요. 되는데 기왕에 보내신 것 중에 이제 어, 오늘 소개해드릴 것은 절대 다수가 어플이 잘안 된다고 인터넷 접속이 안 된다고 다운 다운 됐냐고 제가 말씀 드않습니까한 번에 몰리지 말라고 번호표 뽑고 차근차근 오시라고. 팟캐스트에 올라갑니다 네곧 거기서 들으시면 되고요 아 재밌는 제안입니다 4726뉴스공장의 손석희씨 초대하고 뉴스룸에 김호준씨 출연하면 엄청 재밌을 것 같습니다 네뉴스공장의 손석희 앵커 어, 사장님을 초대하는 것은 적극 추진할 것이고요 저는 뉴스룸에 안 나갑니다 뉴스룸 잘 될까봐 네, 그건 안되겠고요 남들이 잘 되는 건 제가 볼 수가 없어요. 그리고 손석희 앵커는 님몇 년간 언론인 영향일 1위 아닙니까? 네. 거기에 제가 힘을 보태고 싶지 않습니다. <웃음> 제가 한 5, 6위 정도 하는데 비교가 안 되기 때문에 반드시 역전하겠다. 그런 각오다. 자 어... 시국이 시국인 만큼 토요일 방송도 부탁드립니다. 토요일에도 싫습니다. 여기까지 하고요. 네, 아참 안드린 안 말씀이 있는데 저희는 언제나 반론 창이 열려 있습니다. 저희가 섭외드리면 안 나오셔놓고 어 반론 기를안 준다고 하시면 안 되죠. 네 섭외하시면 반드시 나와 주시고, 반기문 사무총장님 돌아가시면 저희가 반론 기회 드리고, 김무성 전 대표 다 드립니다. 네 혹시 곤란하시면 저희 음성 변조도 해 드립니다. 네. 부탁드리고요. 자, 정태인 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? <lance> <목소리> 안녕 못하죠 안녕, 민이 어디 계십니까? 아, 정말 안녕 못해요. 네. 그렇죠? 아, 이게... 화도 나고, 뭐 답답하고. 근데 국민들 입장에서 할수 있는 게 없잖아요. 할수 있는 거라고는 내가 답답하고 화가 났다는 걸 표시하는 것 밖에 없어요.
2: 네. 그게 뭐 이제 200만을 넘어서 300만이 네. 되면 뭐 풀리겠죠. 그러면 이제 다음 주에는 안녕하세요라고 제가 얘기를 할수 있었으면 좋겠습니다.
4: 근데 그럴 의지는 전혀 없는 것 같은 게 사실은 벌써 몇주 전부터 이번 주말이 분수령, 이번 주말이 분수령, 분수령 몇개 나왔어요. 예, 대통령이 달라질 대통령이 있는데. 자꾸
2: 일주일씩 연기시키는 걸 다음 주또 하신다면. 근데 제가 보니까 대통령이 일주일에 한 3, 4분 근무하세요. <웃음>
4: <웃음> 정태수 소장님이 어, 지난 10년간 한 멘트 중에 가장 웃겼습니다. <웃음> 3, 4분 근무하세요. 어, 그래서 분순영이 3명을 이루고 있으나 300만이 나오면 될까? 4 0 0만이 나오면 될까? 지치기를 기다리겠죠. 네. 음, 항상 그래 왔으니까요. 네. 네,
2: 대통령은 별로 국민을 신경 안 써도 현역 국회의원들이라든가 대선 주자들이라든가 정치인들은 굉장히 신경을 많이 쓰기 때문에.
4: 그래서 제가 보기에는 대통령을 계속 그 자리에 있어야 한다고 믿는 분도 분명히 있어요. 그분들도 어, 응원 문자를 보내주시고 본인 지역구에 그러니까 탄핵하지 말라고. 그리고 정반대로 어 탄핵 되어야 된다고 생각하시는 분도 문자를 보내주셔서 의사를 표시하는 게 그분들이 이제 아 이것이 민심이구나 피부를 느끼는 거군요 현역 의원들은 그거 굉장히 민감합니다. 네. 네. 자 오늘은 어떤 이야기입니까? 오늘은
2: 어, 과연 박근혜 정부의 경제 실적은 어떤가에 대해서 좀 얘기를 아 종합적으로 예예 예. 예. 네. 음, 얘기를 하자면은 과연 김대중 정부 전체 5.2% 평균 네. 성장을 했고 노무현 정부가 4.3% 이명박 정부가 2.9% 박근혜 정부가 지금 3년하고 이제 오늘 3분기 경제 실적이 발표가 났거든요. 방금 전에 네. 8시에. 아, 그렇군요. 거기까지 대충 해보면 한 2.78%. 그러니까 역대 정부 중에 최하의 어떤 경제 성장률을 보이고 있죠. 최합니까? 네. 네. 최하고 오늘 방금 전에 한, 저 한은에서 발표한 그 3, 4분기를 보면은 0.6% 성장을 했는데 2, 4분기에 비해서 3, 4분기에 7, 8, 9월에 가을에 0.6% 성장했는데 그래서 그걸 연율로 환산하면 한 2.6%. 그러니까 전체적으로 이제 2.6% 정도 성장한 거예요. 그러니까 박근혜 정부에서. 근데 그중에 건설이 차지하는 게 2.525%입니다. 건설백은 없다는 거네요. 예, 네, 건설백은 0%라는 거죠. 그러니까 주택 건설 뭐 이런 것 통해서 그래도 성장률을 2.6으로 올려놨는데.
4: 자기들도 안 되는 줄 아니까 건설에다가 쏟아본 거거군요 네. 거꾸로 그렇죠. 얘기하면.
2: 예. 예. 어, 이제 더큰 문제는 이렇게 성장률이 낮은데 재정은 무지하게 많이 썼어요 돈은? 예, 돈을. 그래서 재정 적자를 보면은 어, 지금 3년 만에 88조가 넘어갔거든요. 그것이. 어, 재정적자가 88조인데. 규모가 너무 크니까 느낌이 안오는데 예. 노무현 정부가 한 11조, 10조 9천억 정도에서
4: 5년 동안. 5년 동안. 예. 10조 였는데. 예. 그런데 박근혜 정부에서는. 3년 동안 그거의 9배의 오, 적자를 지금 뭐, 진 거죠. 돈을 다 어디다 썼어요?
2: 그런 게. 이명박 정부 5년 동안 이 정도였어요. 그러니까 이명박 정부 5년 동안 재정적자를 박근혜 정부가 3년 만에 달성을 했는데. 예. 이명박 정부 어디 썼는지 우리 알잖아요. 사대막이 때려 보철라요 그러니까요. 근데 우리 우리 박근혜 정부는 1년에 32.5조씩을 적자를 지는데 어디다 썼는지를 잘 모르겠어요.
4: 최순희 씨가 가져갔나요?
2: 아이고 32.5조가 <웃음> 지고 가려면 그러니까 항상 이게 왜 이렇게 아, 늘어나냐고 복지가 올라간 것도 아니잖아요. 예, 복지는 뭐 고정적으로 늘어나게 만들어나 법적으로 늘어나 저돼 있기 때문에 늘어났는데. 네, 근데 32.5조를 매년 추경을 했거든요. 그러니까 세월호가 일어나면 세월호 때문에 소비가 부진하다 그래요. 세월호 추경. 메르스 터지면 메르스 추경 네. 했는데 이걸 어디에다 썼는지가 지금 확실하지가 않아서 제가 한번 제가 좀 들여다보려고 하는데 뚜렷하게 한게 별로 없어요. 그러니까 나라의
4: 빚은 아홉 배가 그것도 노무현 정부 5년, 5년 동안의 동안에 9배 3년 동안. 3년 만에 9배가 늘어났는데. 그러니까 15배라는 얘기 이 추체로 가면. 은렇 5년 동안이면 15배가 늘어났는데 네. 어, 그런데 성장률은 줄었고 그중에서도 유일한 성장은 건설 부분에서만 있다. 네,
2: 설비 투자가 3분기에도 마이너스입니다. 마이너스 4 2니까 설비 투자라는 게 바로 이제 뭐 공장 짓고 기계들이 오는 거니까 이게 미래의 성 성장을 갖다가 예비하는 건데 이게 마이너스로 돼 있다라는 거는 이제 앞으로 경제 가더 나빠질 가능성이 높다는 거죠.
4: 그러니까 보수가 내세우는 게야 다소 부도덕할지 모르겠으나 능력이 있다, 먹고 살게 해 준다 <웃음> 이 프레임인데 네. 이걸 보면 그것도 아니에요. 부도덕할 뿐만 아니라 이런 무능하다라는 게 지금 10년째 그러니까 9년째 증명이 되고 있는 거죠. 이건 수치로 증명되는 거니까 네. 그냥 정성적 뭐 감정적인 평가가 아니라. 그런데
2: 문제는 네. 박근혜 정부가 한게줄프세예요 사실은 원래 이명박 씨하고 후보할 때그 공약이 줄프세였잖아요. 예, 예. 세금은 줄이고, 줄이고 규제는 풀고 예. 질서는 뭐 법은 세운다 뭐 이런 거였는데 예. 바로 이 세월호 사건이 일어나고 나서 잠적했다가 나타나서 한 얘기가 뭐냐 국가혁신하겠다 그랬잖아요. 예. 그리고 국가혁신이라는 건 경제혁신이다. 경제혁신은 규제 완화다 그랬잖아요. 근데 규제 완화하는 이유가 뭐예요? 규제 완화를 하면 기업들이 투자를, 설비 투자를 해서 경제가 불같이 일어날 거라 그래서 막 풀었잖아요. 명분은 그거였죠. 예. 그리고 그게 사실은 재벌 소원 수리였거든요.
4: 지금 보면. 예.
2: 네. 학교 옆 관광 호텔, 이거 네. 한진이잖아요. 병원 한 호텔. 병원 안에 호텔 짓는 거. 이건 네, 삼성이 잖아요 예, 네. 네, 그런 식으로 전부 재벌들이 정말 원하는 걸 풀어 줬는데 설비 투자는 지금 마이너스 상태가 들어가 있는 재벌이
4: 거고. 재벌이 기존 법규 때문에 못 하는 사업 분야를 열어 준 거죠.
2: 예. 네, 열어 줬뭐 특히 이제 뭐 카지노 뭐 이런 쪽으로 지금 열어 주려고 했던 거고. 그런데 실제로 설비 투자는 일어나지 않았고. 그 당연히 해 줬으니까 네. 대통령 받아야 되는 거예요.
4: 당연히 아... 재벌들 원하는 거다해 줬으니까 자기는 받아야 되는 거죠. 포괄적으로 사실은 뇌물 수술을 이야기할 때 빠질 수 없는 이야기인데 지금 이제 특검에서 이 내물 수술꼭 들어가야 되는 이유 중에 하나도 결국은 그런 짓을 하다가 경제는 실제 경제는 망하고 있었다는 겁니다. 그렇죠. 실제. 그러니까
2: 재벌들이 실제 원하는 것들은 받았는데 자꾸 이제 걷어가는 거 이거는 뭐 이제 아버지한테 배운 거예요. 아버지가 가령 포철이라든가 경부고속도로가 가장 업적이잖아요. 근데 이게 무슨 박정희 씨 머리에서 나왔겠어요. 자국들이 원하는 사업을 들어주고 전폭적으로 막 밀어주고 네. 그 다음에 뭐 반대급부를 여러 가지로 받았겠죠. 그건
4: 당연한 거라고 생각하는 거거든요. 자, 그러면 이 경제와 탄핵의 상황과의 혹시 있습니까? 시간이 오늘 좀 문재인 전 대표한테 밀리셔 가지고. 아, 네. 그건 당연합니다. 네. 지질도 없으시다 보니까 <웃음> 밀리는 거죠, 뭐 밀리셔 가지고 시간이 1분3 0초 남았는데 혹시 경제와.
2: 그러니까 경제를 한다 그래서 경제 정책이라는게 유일한 게 재벌들 소원수리해 준 거잖아요. 네. 그 그러니까 당연히 돈을 받아야 된다고 생각한 거 그리고 받은 거예요. 네. 그래서 삼성 입장에서 보면은 그거보다 더큰거 받았잖아요. 저기 이 병원 안에 호텔 짓는 것보다 더큰이 네. 승계 문제, 승계 문제를 네. 해결했다. 그러니까 이제 정유라 씨한테 돈을 이제 막 갖다 줬으니까. 이거는 어, 증거라는 게 이제 법에서는 중요하지만 네. 대체로 이제 정황적으로 국민들이 보기에는 이건 주고받은 거잖아요. 당연히. 뇌물죄죠 네. 당연히. 뇌물죄는이 정도면 제가 변호사한테 물어보니까 무기. 이 정도면? 예
4: 무기라고 네. 합니다. 어, 검찰은 거기까지 못 갔고 특검도 거기까지 못갈 것만 같았는데 윤석열 검사가 오는 바람에 기대를 하고 있습니다. 윤석열 검사에게 화이팅해 주시고. 이분 전화번호를 제가 어떻게 입수해가지고 화이팅 문자 폭탄을 어떻게 보내버릴까. <웃음> <웃음> 윤석열 검사를 초대하세요. 안 나오실 것 같아요. 아, 이거 김원인 총수의 능력이 죠 뭐, 나오시게 하는 거는. <웃음> <웃음> 불 끈! 자존심 꼭 어떻게 해보겠습니다. 네. <웃음> 여기까지 지지율이 없어서 밀린 정태현 총이였고요 <웃음> 저는 김어준이었습니다. 어, 다음 주월요일날 다시 뵐 텐데. 중간에 어, 수도권에 사신 분들은 거리에서도 뵐수 있겠습니다. 안녕 좀잘 잡게 해주세요. 김원이였, 김어준이었습니다. 안녕.